0: Hola y muy bienvenidos al Club de la IA. ¿Cómo estáis? Eh, una semana más aquí hablando eh, sobre lo que nos interesa, la inteligencia artificial. Y aquí estamos hoy con Alec Dickinson. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos, Dani? Muy bien por aquí. Y con Alan Melnick también. Eh, hola, Alan. ¿Cómo va? Hola, hola. Todo muy bien. Todo muy bien por acá. Ya, qué bueno. Oye, yo estoy en Santiago de Chile hoy, una vez más, porque la semana pasada también retransmitía desde aquí. Ya la próxima me toca, creo... La próxima no creo que pueda estar, la siguiente ya desde, desde Pucón de nuevo. Pero hoy, esta semana, vamos a estar hablando de XAI, la, la inteligencia artificial o la, o la nuevo, el nuevo proyecto de Elon Musk. Eh, vamos a estar hablando también de, de, del, del trabajo que puede quitar la inteligencia artificial o no el empleo, ¿no? ...la huelga también de actores en, en Hollywood... ...bueno, varias noticias interesantes... ...pero eh, queríamos partir por lo siguiente... ...y es que en el club de la IA... ...bueno, como el nombre lo dice, es un club... no ...un club de, ya somos más de 600 personas... Eh, ...que estamos todos fascinados... ...con esto de la, de la inteligencia artificial... ...y, eh, ¿qué pasaba? Nosotros, nosotros tenemos un, un WhatsApp, un grupo... ...que empezamos a extender... ...con diversos grupos asociados... ...pero nos dimos cuenta que... Eh, ...era complejo mantener la comunidad... Eh, más la, todas las interacciones que hay y, y mantener un orden, ¿vale? ahí me consta que Alec lo sufrió en, en, su, en sus carnes ¿correcto? Fue intenso fue intenso. intenso, sí eso, y, esos
1: problemas que uno te habla de blitz scaling o de, de growth claro. stage fue como sentir un poco eso durante unos días
0: claro, eh, pensar que éramos 200 de repente ya éramos 600 y eso pasó casi de una semana a una semana y media más o menos y ha sido porque no aceptamos a todo el mundo de golpe para generar un orden también en la entrada y una experiencia para que no, no, no haya mucho spam, que ya también empezó a haber spam dentro. Entonces, ¿sabes qué? Dijimos, vayamos a una plataforma conocida que nos permita gestionar mejor la comunidad. Y aquí hay dos, ¿vale? Principalmente hoy está Slack por un lado y Discord por el otro. Lógicamente, eh, Slack es el más corporativo eh, y Discord el más para gamers y desarrolladores, normalmente. Pero nos hemos decantado por Discord porque también es lo más cercano hoy a eh, la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque muchas plataformas eh, generadoras, principalmente de imagen, usan eh, Discord como plataforma justamente para, para generar ese contenido. Eh, ...no así las plataformas de IA generativa de texto... ...pero, pero bueno... ...pero igualmente nos, nos va a ayudar a ordenarnos mucho más... ...y me gustaría eh, mostraros... Eh, ...para los que no conozcáis muy bien Discord... Eh, ...voy a compartir mi pantalla por acá... Eh, una ventana... ...aquí está Discord... Eh, ...aquí... Con, ...bueno, me, me imagino que va a aparecer en algún momento la, la pantalla... Eh, aquí vamos a tener eh, principalmente un, unos canales que están agrupados por información, por general, canales temáticos, eh, Latam y A, y por algunos países, porque también algunos querían como tener eh, conexión con, con la gente de su país de repente, eh, y eh, los canales de, de voz, que también es interesante. Y lógicamente todos van a tener acceso a toda la, la información y vamos a poder eh, generar contenido categorizado de forma más, eh, más eficiente más, más ordenada Que vamos a tener en general el club que básicamente es donde, donde vamos a poder escribir lo que queramos sobre las noticias y las cosas que, que nos interesen en ese momento eh, tenemos una de bienvenida anuncios que vayamos a hacer desde, la, desde, el, desde el club eh, eh, un, un espacio solamente para noticias concretas que queramos compartir y a lo mejor no solamente discutir sino compartirlas sobre recursos, eh, lugares donde podemos acceder a información, frameworks, etcétera Off-topic, para divertirnos un rato, que eh, creo que también es, es interesante. Y luego canales temáticos eh, como el de eh, CodeGPT directamente, prompts, texto, vídeo... Hay otros eh, que no, no me aparecen aquí ahora. No sé por qué no me aparecen, pero ya lo veré. Eh, el de la TAM IA. Eh, ...y también el de los países como decía... ...estos están vacíos hoy... ...hoy casi toda la interacción está en Whatsapp... ...¿bien?... ...pero como digo... Eh, ...Discord nos va a permitir anidar conversaciones... ...de manera que... ...que no... No, no, va, ...no se nos va a perder la conversación... ...sino que las vamos a poder tener mucho más ordenadas... ...subir todo tipo de enlace también... ...no nos va a ocupar espacio en el teléfono... ...que eso es, creo que es muy relevante hoy en día... WhatsApp ...creo que es la aplicación... ...al menos en mi caso que me llena más el teléfono... ...no sé si a vosotros os pasa pero bueno, eh, eh, esto la idea es que va a ser inminente en, en breve vamos a estar compartiendo e invitando a la gente que se instale Discord Discord eh, se puede usar eh, como aplicación nativa tanto en el teléfono, Android, iOS pero en el, en el iPad también o los tablets también como eh, aplicaciones nativas para Windows y para macOS creo que también tiene Linux si no me equivoco ...entonces bueno... ...y también web... ...o sea también se puede hacer desde la web... ...es una plataforma transversal... ...muy fácil de usar... Eh, ...lógicamente es una plataforma más... ...para el que no la esté usando... ...bueno... ...es una plataforma más... ...que se tendrá que instalar... ...crear una, una pequeña cuenta... ...y empezar a usar... ...es un poco diferente... ...el que no la haya usado antes... ...a lo que ha visto antes... ...pero es muy parecido a Slack... ...no es igual... ¿eh? ...porque tiene sus pequeñas diferencias... ...que hacen... ...que de repente te puedas romper la cabeza... ...para hacer algo muy simple... Pero, pero nada, yo creo que es interesante, eh, vamos a probar también, pero la, WhatsApp nos calabatizó. No, ya no, no, no daba más. No sé si queréis aportar ahí algo, Alec, Alan. Eh,
1: no, o sea... La verdad es que es, es tal cual como dijo Dani, la, eh, intentamos escalarlo por WhatsApp. La verdad es que es un canal que mucha gente usa y, y obviamente la gente es un poco reticente a agregar más aplicaciones. Pero queremos generar una buena experiencia. Y al final el WhatsApp en general la gente lo usa más para temas personales, algunos para el trabajo también. Pero al nivel de, de, de intensidad que estábamos yendo quizás estaba volviendo por ahí demasiado... Para, para esa aplicación y creo que a través de Discord vamos a poder tener todo lo que dijo Dani entonces, mejores espacios, más historia de conversación eh, mejor posibilidad de automatizar ciertas cosas que a través en Whatsapp no estábamos pudiendo usar eh, entonces la invitación es eh, vamos a mantener el canal de Whatsapp ahí como, como canal si quieren usarlo pero la idea va a ser ir escalándolo vía Discord que es donde vemos un montón más de flexibilidad para poder hacerlo, así que eh, super abierta la invitación y si en algún momento necesitan ayuda para descargar la aplicación o aprender a utilizarla quizás algunas personas no estén acostumbradas a usarla y tiene un montón de funcionalidades interesantes que tal vez podríamos hacer algún, algún video o algo para... Video para podemos para, hacer, sí. sí yo creo que puede llegar a sumar eso y, y contarles cuáles son esos beneficios que tiene usar esa aplicación porque como les dijo Dani todo lo interesante de AI hoy está pasando por ese canal no entonces hay mucha actividad muchísima actividad y, y creemos que si, si los ayudamos a entender cómo usar ese espacio, creo que puede ya ser bastante, bastante útil e interesante para toda la comunidad. Así que eso por mi lado, no sé si Alan querés agregar algo.
2: No, simplemente sabíamos qué iba a pasar y sobre todo con, con todos los avances desde que empezamos nosotros a conversar, y nos empezamos a conocer, son demasiado rápidos todas las aplicaciones nuevas que salen, entonces... Claro, en una hora tu WhatsApp tiene 200 mensajes. Ahí me dicen, oye, ¿pero cómo puedes? No, para mí ya lo ignoro. Y lo dejan muteado y qué sé yo. Pero Discord también hoy día me he metido más por el tema MidJourney principalmente. Y tiene esas cualidades y ojalá las podamos como disfrutar al máximo y tener conversaciones más ordenadas para no perder todos estos hilos que se arman en WhatsApp. ¿Dónde estaba esa herramienta que me dijo Dani y tal? Quizá ahí en Discord queda más ordenado, así que genial, genial. Esperemos que la gente se siga sumando. Creo que el objetivo se cumplió, que era empezar a armar la comunidad, ¿no? Que la gente empezara a conversar y, y, bueno, pasó, pasó mucho. Y la idea es como, bueno, que no sea no desagradable sea para nadie estar en, en esta comunidad. Entonces tu WhatsApp es súper personal y cuando alguien ya empieza a ofrecerte consejos de productividad en un canal que tú no quieres ver bueno, qué lata, pero pasa, pasa en todos los lugares Sí, y ahí es importante
0: destacar que no vamos a matar para nada Whatsapp como, como canal pero sí vamos a, a dejarlo de mantener tan actualizado y vamos a invitar mucho a la gente a, a que se vaya a Discord y, y, y eso, pero vamos a mantener lógicamente la eh, la plataforma o el, el canal de, principal de WhatsApp. A lo mejor dejamos algún otro por ahí, porque habían como varios asociados. Aquí, Alec, hiciste ahí un magia creando canales, grupos, en base a, la, a las necesidades que ibas viendo ¿no? de la gente, ¿no? Pero era eh, poco, poco administrable finalmente. Pero bueno, sí. oye, eh, nada, tíos, ya Elon Musk sorprende otra vez, como siempre. Eh, bueno, después de... No, no vamos a hablar de, de Twitter, porque porque daría mucho que hablar también con lo que está pasando con Threads y toda la, la pelea entre Mark Zuckerberg y, y, y Elon Musk. A mí me encantan estas cosas, me encantan, me encantan. Sangre, sangre, mucha sangre. Eh, pero pero aquí igualmente se deja entrever un poco, ¿no? Ese, ese mal sabor de boca que, que le quedó a, a Elon Musk con, con haber eh, iniciado OpenAI y haber salido al poco tiempo... ...y darse cuenta que él no es el protagonista hoy... ...perdón que hable así de Elon, ¿eh? es como si fuera un amigo ya... ...pero yo lo veo así, es mi opinión... ...y recientemente salió algo que ya se veía que se estaba gestando... ...pero es X.AI o AI... ...¿qué os parece, chicos,
2: el X.AI... El propósito de todo eso. ¿Qué, qué os parece? Antes, antes que esto, me llama la atención el dominio. No sé si si lo tenía tomado hace 20 años atrás o lo compró por una millonada, pero... ¿Y, ¿Y para qué? ¿No? Claro, ¿para quién? Claro, ¿para qué lo iba a usar? A <risa> lo bueno, mejor lo
0: quería usar para otras cosas. Bueno. Dale, dale. ¿Puedo
1: dar mi, mi, mis sí, dos sí. centavos de opinión? Claro. Este tipo, o sea, si, si vemos la historia de él, cuando empezó con Zip2 creo que fue la primera empresa, ¿no? Que después vendió y con eso armó PayPal. PayPal antes de armarla, su lado de PayPal era ex.com, ¿cierto? Y después se fusiona con PayPal, con Peter Thiel y los demás, y arman PayPal, después es el Exit y después se pone con SpaceX y todas estas otras cosas. Entonces, siempre esta idea de, de, creo que el tema financiero siempre estuvo ahí presente y el tema de la X siempre estuvo ahí presente. Bueno, SpaceX, ¿no? Como la X siempre anda por ahí dando vueltas. Eh, y, y creo que, de alguna manera, lo que está tratando de armar con este tema de la comunidad, porque compra Twitter, Twitter se vuelve X.com. Ahora X.com tiene este tema de X.ai, hay un tema de donde de repente las plataformas nunca lograron lo que por ahí en China sí se logró con eh, WeChat, ¿viste? Y todas estas plataformas que son eh, super, super apps, ¿no? Como todo haces en uno. todo ahí, ¿no? Como haces todo y tenés servicios financieros, tenés tus redes sociales, tenés como tu e-commerce, tenés todo ahí adentro. Entonces creo que algo, no sé si del todo, pero algo de eso para mí hay, dando vueltas. Y... Facebook está tratando de hacer un poco lo mismo, eh, de tener como este super ecosistema de cosas y, viste, Ant Financial lo hizo con su FinLife, que le llamaban en su momento, ¿no? como su ecosistema de FinTech, eh, multi, multiplataforma u omnicanal. Y acá está pasando un poco lo mismo. Están como tratando de consolidar los distintos frentes en una misma cosa y agregándole esta capa de AI. Si hay todo un tema de del, del, del conocimiento humano y todo esto por el lado de la AI puede ser, pero siempre hay un dejo económico dando vueltas de modelo de negocio disruptivo por detrás, ¿no? Entonces, es muy uh, eh, digamos, aspiracional todo pero yo creo que algo, algo por ese lado también hay no sé qué, cómo lo ven ustedes
0: Sí, sí, totalmente coincido y, y yo creo que va también más allá porque él necesita también eh, investigar más en modelos de inteligencia artificial para el propio eh, SpaceX, sobre todo eh, para sus vehículos ¿no? autónomos, entonces para Tesla, y, y claramente ya lo dice, ¿no? va a estar trabajando de forma muy conjunta eh, eh, con, con sus propias empresas ya existentes, ¿no? eh, con Tesla y, y, y SpaceX principalmente, aunque también incluso con, con Twitter. ...pues seguramente algo de ello harán... ...hace un momento yo estaba escuchando... ...hoy es... ...estamos grabando hoy viernes día 14... Eh, ...a las 4 de la tarde estaban haciendo un directo en Twitter... ...hablando Elon Musk... ...a mí me pone nervioso cuando habla este hombre... ...porque se traba, no... ...habla muy mal, muy raro habla... ...me cuesta entender su inglés... ...pero bueno, pero lo entendí más o menos...
1: Y es que, es, que, es, que, es, que es, es como que tuviera un LLM ahí dentro, ¿no? Como oh, que está sí, prediciendo sí, es la sí, siguiente palabra. Hablar. Entonces es como que está pensando. <risa> sí, sí, no te llevo y he puesto
2: el GPT 4 acá hasta el proceso soy, Capaz soy que ya ñoño. tiene
1: Neuralink ahí metido y no, no lo sabemos. <risa>
2: puede ser. Soy muy ñoño, sí. Eh.
0: Pero bueno, sí, puede ser, puede ser todo eso. Pero escuchaba que. Claro, estaba presentando al equipo. Que el equipo eh, pues. Pues nada, eh, son gente que ha trabajado en OpenAI, en Google Research, en Microsoft Research, en el propio Tesla, incluso en la Universidad de Toronto. Bueno, eh, un equipo bien conocido en, en, en estas esferas de, del aprendizaje, del Machine Learning, de, de la IA, de los modelos y todo eso. Y, y claro, pero aquí hay que aclarar una cosa y es que el objetivo de XAI o XAI es comprender el verdadero o la verdadera naturaleza del universo. O sea, no es crear, eh, según ellos, una competencia de GPT-4, un modelo superinteligente eh, inteligente que permite interactuar con textos, sino poder interactuar y poder eh, cargar la información masiva del universo para poder entender eh, la naturaleza y el origen, ¿no? Eh, el que quiere ir a Marte, ¿no? Todo, todo se conecta también de alguna forma. Entonces, nada, eh, interesante lo que se viene, tengo ganas de verlo, lógicamente esto acaba de empezar, así que yo creo que todavía les queda, les queda mucho. Eh, y otra cosa que también hablan, o hablaban en esta presentación, era que la IA no puede ser solamente de unos pocos o de un grande, sino que ojalá eh, esté... Eh, de alguna forma, eh, eh, es eh, ¿cómo sería? Este? Eh, bueno, control no, todos, no controlada por unos pocos, sino que, que, es, que, que, hay, que haya mucha variedad y haya competencia y sana competencia ¿no? en la creación de modelos, en la creación de, de nuevas herramientas. Y en eso sí yo creo que a mí me gusta ese pensamiento, ¿no? de que no solamente OpenAI debería ser el que lleve la batuta. Eh, junto con, con Microsoft, sino otros muchos que lo están intentando, pero les está costando. Ya como que partieron muy tarde, eh, Google mismo ¿no? eh, y, y queda mucho. ¿Qué opináis de todo esto? De, de esta carrera por, por no sé si controlar o, o generar los mejores modelos y llegar antes.
1: ¿Querés tomarlo vos, Alan?
2: Dale, <risa> dale, dale. Parte tú. A
1: ver. Yo? Bueno. Eh, no sé, es todo tan nuevo que es muy difícil opinar sobre a dónde va la cosa y, y demás, ¿no? Pero creo que yo opino, me inclino a opinar más en la dirección de lo que propuso, por ejemplo, Mistral AI en Europa hace, un, hace, unos, hace unos días, donde buscan un modelo que sea un poco más abierto, un poco más... Eh, transparente donde uno sepa bien qué es lo que está pasando uno pueda tomar esos modelos y trabajarlos y poder de alguna manera eh, de forma muy fácil robusto un modelo propio en base a esa información y, y que no esté bajo el control de una empresa donde vos no qué es lo que está por abajo yo creo que eso eso es, eso es fundamental y también que esté de alguna manera eh, alineado con cosas como la ley de privacidad de datos, el, el derecho al olvido, eh, incluso que la misma gente pueda de alguna manera monetizar aquella información eh, que ayudó a, a proporcionar para que el sistema esté entrenado, porque después el sistema permite ser monetizable, y creo que la gente que contribuyó a eso eh, aportó con energía y trabajo y y creo que hay, debiera haber algún sistema automático de no sé si royalty llamarlo o qué, pero donde vuelva el retorno de esa inversión a, la, a las personas que contribuyeron, entonces creo que todo ese tipo de, de herramientas es importante que estén de alguna manera incorporadas en estos sistemas algo estamos haciendo ahí en el club de la IA con propusimos un LATAM AI ahí Dani vos mostrabas en el, en el chat de Discord que está el la DAO, que estamos queriendo ver si se puede armar a través de un un sistema una organización descentralizada ¿no? uh, en blockchain y que sea transparente y abierto y, y comunitario y la gente contribuya. no Por eso quiero decir que no se pueda monetizar ni que puedan surgir empresas privadas alrededor. Lo que digo es que la base tendría que ser abierta y, y se pueda construir sobre eso de forma transparente. Y creo que, al menos opino yo, que debiera haber una, una muy buena base para eso y ojalá lo que armen con ex AI sea en ese aspecto, porque si quieren investigar el universo y encontrarle el, el origen del universo, me imagino que van a querer trabajar con científicos, investigadores y, y toda esa gente vive de su trabajo, sus papers y, y calculo que debiera volver algún retorno en base a esas investigaciones que se hagan, ¿no? Te, te tiro la pelota ahí, Alan.
2: No, volviendo también un poco la pregunta de, de esta guerra de, de distintas empresas. Es algo que igual hemos visto, ¿no? Que hemos visto cuando Mark Zuckerberg inventa Instagram, ¿cierto? Para quitarle usuarios a otra aplicación y, y básicamente está... Acá se juntan dos cosas muy interesantes. Se junta el tema de querer tener más usuarios y también es que... Lo que se haga, lo que haga Microsoft, lo que haga Google con su inteligencia artificial va a abalancar a todos sus productos porque es una, una herramienta transversal a todo. O sea, ya con Google Bar vaya a poder estar en tu Gmail, va a poder ser su, su, tu asistente, ¿cierto? Agendarte en el calendario. Hace años mostraban un tema que a tener un asistente que le decía, resérvame una hora al peluquero y, y la inteligencia llamado. Entonces, con esto imaginemos. Entonces, por eso yo creo que la guerra es tan... Tan, tan rápida de quiero agarrar más usuarios rápidamente por eso ahí Google en un comienzo habíamos visto que se había llegado medio atrás pero eventualmente va a tener una solución más integrada con todos sus productos y va un poco por ahí es como que entre quien más rápido lo democratice va a poder ganar mucho porque todos sus otros productos van a estar muy apalancados de ahí yo creo también el desafío de, de Microsoft sobre todo por el dominio del, de Google en, en todos los productos.
0: Que claro, yo, yo ahí igual es, estoy súper de acuerdo con los dos y con Ale, eh, revalido mucho porque me gusta mucho esta, esta historia ¿no? de, de OpenAI que partió como algo open, como dice el nombre, no eh, la inteligencia artificial abierta. ¿no? Eh, y resulta que, bueno, recientemente con GPT-4 ya se cerró, se cerró el grifo, eh, y en el sentido del... De la transparencia del código, de las fuentes, de un montón de cosas que finalmente creo que es relevante. Y, y es posible que si sale un, un, no digo un competidor, pero un modelo más, eh, con, con totalmente abierto realmente, que, que, que puedas tú cargar y puedas eh, compartir... Eh, información y, y ganar dinero con ello, incluso eh, tener regalías, que se, se, sería el término que se usa aquí en Latinoamérica eh, creo que sí sería bacán, no sé si yo creo que Elon Musk no va por ahí, puede ser que lo que haga lo, lo haga open source, puede ser, o parte pero lo suyo es muy específico según lo que él mismo dice entonces oye, y su equipo, ¿no? Entonces, yo creo que todavía eh, falta alguien o un grupo de, de locos. Nosotros podríamos hacerlo, ¿no? Bueno, sí, yo, yo sé que ya hay gente que yo, lo está yo
1: haciendo. Yo creo que sí, ¿eh?
0: Sí, ¿no? Pero está, es que es mucho, es mucho trabajo. Bueno, eh, sí, estamos muy apretados todos, creo. Pero, pero creo que, que un... un una plataforma abierta, eh, con transparencia de fuentes, con la posibilidad de que la gente cree su conecte su información, gane dinero por ello, Me hace todo el sentido. Así que, no sé, tío, a lo mejor aquí deberíamos... El Atam, ella a lo mejor vete tú a saber si esto luego explota y... y... Y nos comemos todos los demás, ¿no? Ya veremos ahí.
1: Pero bueno. ¿Sabes a quién me gustaría invitar a este, a este programa? Que no sé si vamos a poder, pero podemos intentar. ¿Lo ¿A ubican a, un, a, a una persona que se llama Santiago Siri? ¿Les suena? Santiago Siri.
0: Hostia, mira, eh, no, pero ¿No? yo le cambiaría el apellido en este momento ya. <susurra> Santiago Iris, te diría. Que es Siri bueno, al revés. Ya, bueno.
1: Santiago, Santiago armó, armó un par de cosas y, y, y estuvo involucrado en este tema del UBI de armar yeah. como el, ¿viste? El, el ingreso básico universal Sí. Eh, y, y bueno tiene mucho conocimiento con este tema de, de blockchain y demás y creo que tal vez podría ser interesante hacer un collab ahí o invitarlo ¿De dónde a... Es él? Al, él es argentino yeah. eh, armó armó un par de comunidades en torno a estos temas colaborativos para, para gobierno, para poder postular y votar. Eh, y bueno, ahora creo que vive creo que vive en España ahora, de hecho. No sé si estuvo en Estados Unidos, después se fue a España. Le escribí ahí por el Twitter para ver si, si podemos a, a hablar de esto, pero yo creo que podría ser interesante algo así, porque Super, podemos sí. traer a alguien que ya tenga eso y nosotros podemos complementarlo con el tema de AI Podría haberlo algo algo piola pero bueno nada, dejé, dejémoslo para, para para después
0: sí, no pero pero invítalo y, y lo sumamos tío sí, sí, la, yo creo que hemos estado muy encerrados entre nosotros ¿no? hemos hablamos mucho nosotros pero sí podíamos invitar a alguien y hacer algún algún especial algún temático eh, sumado a, a comentar algunas noticias interesantes puede ser interesante el formato eh, bueno, no sé, hay otra noticia así muy relevante eh, porque está saliendo en todas partes eh, por cómo se está, cómo se dio a conocer, ¿no? La rueda de prensa es eh, bien eh, como alterada eh, de, 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 de esta invitación a todos los actores en Estados Unidos, eh, también a artistas a, de, de, de todos los medios, de radio, televisión, para sumarse a la huelga en contra un poco de de los grandes actores de, del streaming en general, porque el tema justamente de regalías, ¿no? el tema del de, cascadeo del dinero que finalmente le llega al actor o al, al que pone la voz o al que bla, 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 se está... La, las, las empresas grandes lo que están buscando es automatizar al máximo eso para ya no tener que tener ni, ni actores, ¿no? Un poco. Y está, se está viendo en películas como la de Harrison Ford. No porque no haya actuado él, sino porque eh, seguramente ha habido un actor muy joven haciendo piruetas y, y la cara se la pusieron, ¿no? Eh, claramente. Entonces, eh, esto ya existe, ya está pasando y está explotándonos en la cara en este momento. Porque si, si esta huelga realmente se inicia, eh, ¿qué va a pasar? Que series de televisión, películas que están preparadas para que salgan en tal fecha, todo esto se va a retrasar y eh, depende cómo se pongan, pues a lo mejor los grandes van a tener que, como diríamos en catalán, recular. No sé cómo se dice en, en español. Recular es como volver hacia atrás, ¿no? Y como desdecirse. ¿Qué opinan de esto de, de las... de Hollywood?
1: más accesibles si
2: los hay? Eh, o sea, y, y, y es transversar la industria y sé que después vienen más noticias que queremos dar, pero... Llegó, como que lo que no pensábamos los que veíamos en algo de ficción realmente llegó y va a pegar transversalmente a todo tipo de, de industria. Pero lo, lo lamentable acá, y va también como en relación al mundo del arte, ¿no? Como ya que, vamos a tener que volver a definir qué es arte o no es arte, o es una muy buena película. Eh, porque sí, porque el actor hizo una escena de peligro igual o simplemente, bueno, le pusiste un fondo de inteligencia artificial y lo hizo eh, yo creo que esta huelga esperemos no, no, no nos afecte ¿no? a la industria pero siempre esta industria en la pandemia igual supo, supo hacerla, a pesar de todo es una industria que en verdad como que no para mucho eh, sea, sea cual sea el, el, el motivo pero nuevas categorías de películas se viene todo un mundo
1: tengo, saben que no, no, no preparé mucho esto que voy a decir ahora pero estaba en, el otro día volviendo de Brasil de viaje y estaba en el avión viendo una película, no sé si la llegaron a ver se llama Babylon, se la recomiendo versión muy entretenida y es una película donde actúan Brad Pitt eh, esta chica Margot Robbie, no sé si la ubican y hay un par de actores más pero no, no les quiero contar la, la, la película para no arruinárselas pero en definitiva hay, una, hay un par de escenas donde se ve un cambio tecnológico ¿sí? en, en la industria del cine en particular por eso lo, lo comento acá y el cambio tecnológico es el cambio entre las películas mudas y las películas con voz con, con audio, con sonido, con música. Eh, bueno, música lo usaban igual, ¿no? Pero, pero el tema de la voz. Y no le voy a contar mucho más para no, para no contarles la película, pero es súper interesante todo lo que se vive desde el punto de vista de los actores, que eran los que lideraban la era del cine en esa época y cómo eso fue transformándose en otro, en otro proceso, ¿no? No es que la industria cae, pero cambia. Y la industria se mantiene, el rubro del cine se mantiene, el rubro de entretenimiento se mantiene. Lo que cambia es la, el skill set, la, las habilidades que tienen que tener estos actores para poder participar de, ese, de esa misma industria. Entonces, por analogía solamente y sin hablar de inteligencia artificial, no es la primera vez, ni creo que va a ser la última, donde ocurran estos cambios tecnológicos. Pero de alguna manera la, la tecnología, que, la, la, la moraleja de la historia es están quienes se saben adaptar a esas nuevas herramientas y cambios tecnológicos y quienes no, y lo que implica para los distintos tipos de personas frente a ese cambio. Entonces, creo que estamos viendo algo muy parecido, si bien en otro, en otro contexto es similar. Entonces creo que por ahí lo que habría que tal vez conversar, y esto lo hemos hablado en otros episodios, es cómo se prepara la gente para esto, ¿no? cómo se posiciona para este nuevo mundo que viene, que llegó, como dijiste vos, Alan, porque para mí cada vez hay menos dudas de que llegó para quedarse y se va a acelerar. Entonces, y acá, sí, y acá hay algo, sobre que te interrumpa,
2: pero hay algo muy interesante. Esta, esta huelga no partió como por los actores netamente, partió por apoyar a los guionistas. Que había no sé, mil miembros de tema guionista y claro, fueron los primeros afectados, como, oye, yo puedo mejorar el guión de algo, puedo escribir un libro, puedo escribir una película. Entonces, claro. Acá los guionistas me imagino que tomaron, eh, querían hacer la huelga y no lo estaban pescando mucho y los actores se unieron, se unieron como a este gremio. Y eso es lo interesante, que quizá hoy día tu trabajo no sea como la nueva noti la otra noticia que estamos viendo ahí, la vamos a comentar inmediatamente, pero te unes al, de al lado como, oh sí, eh, tiene que volver a existir eh, este, este trabajo. Pero me imagino que hay un par de guionistas sacando provecho también. Entonces, como tú decías en una reunión, Alex, hay gente que la ve y gente que no la ve. La invitación es ojalá que la gente la vea, se sume, y claro, nadie quiere reemplazar a un guionista, pero si el guionista puede ser mejor mediante una inteligencia artificial, quizá es bien interesante. Claro, yo, yo sigo defendiendo la
0: que... que... Las, estas herramientas al final nos ayudan a potenciarnos nos deberían ayudar y no a sustituirnos, ojalá eh, pero eso depende de los, de los propietarios de las empresas que deciden lo que deciden, como este señor que estamos viendo la noticia de los que nos ven por Youtube que la noticia es el CEO de una startup ha despedido al 90% de su equipo de atención al cliente y la explicación es la inteligencia artificial lo sustituye, o sea funciona, ¿vale? y este se llama eh, Dukan que es un ejemplo de cómo la IA está cambiando este panorama eh, y, y la empresa se llama Summit Sa, debe ser India, entiendo, y decidió despedir a estos, este eh, 90% de, de la,
2: del equipo. Hay que decir también que hace sí, poco... La, la empresa, perdón, la empresa Dukan, y para contextualizar, es como Mickey, un... Me El CEO de la empresa, no sé qué, claro, la, la, la coma,
1: <ríe> pero... Sí, sí.
2: Eh, claro, es una empresa como para armar tu, tu e-commerce, como bien como un Shopify, por decirlo de alguna forma, todo bien fácil. Eh, de, de eso consistía. Pero tenían un gran problema que era, ahí te eh, sigue tú contando como el tema del chat de, del soporte. Sí, no, pero mira, eh,
0: yo lo, ya lo he comentado, pero en, eh, yo tengo un negocio familiar que es una escolita y tenemos un chat. En, por Whatsapp y mi señora la que recibía todos los días la, los mensajes y tal y, la, y ya no hace eso hoy porque hoy lo hace un modelo que hemos bueno una, una empresa en la que estoy hemos creado este modelito que contesta automáticamente eso y y al final ella ¿qué pasa? tiene más tiempo para hacer otras cosas más productivas que contestar el chat que finalmente igual funciona muy bien para tiene un funnel el chat o el, el, el agente que nosotros llamamos para que finalmente eh, agenda una reunión ¿no? y funciona increíble. Entonces, si funciona increíble, da buena información, eh, yo no yo no la voy a despedir a mi señora ¿no? y ella tampoco se va a autodespedir porque en realidad ella es fundadora de la empresa, sino que al revés, ella va a tener más tiempo para hacer otras cosas más productivas que no, que no esa eh, en concreto. Entonces, claro, si tú tenías gente solo para eso, tienes que evaluar qué quieres hacer. Puedes crecer más de otra manera, ¿no? Puedes eh, atender más personas todavía al mismo tiempo o, o, o puedes reutilizar a estas personas para otros temas, pero bueno. Hace poco pasó una empresa y, y terminó, que, que era una fundación que hizo lo mismo, pero le salió el tiro por la culata porque no lo hicieron bien. Entonces tuvieron que recontratar a la gente, ¿vale? Y yo creo que hay una cosa y es que la gente, sobre todo es un llamado a los empresarios a que no se... No, no se anticipen no se apuren a, a decidir a tomar decisiones que a lo mejor son anticipadas porque de repente a lo mejor no les funciona no es lo que a mí me ha venido gente diciendo oye quiero sustituir a todo un equipo de atención al cliente y dices bueno ok pero tienes que hacer un sistema que entienda eh, la eh, perdón telefónico ya no por chat telefónico entonces eh, ok tienes que hacer un sistema que entienda la voz que luego hable con una voz que, que sea amigable que el sistema inteligente o sea hay que hacer un montón de cosas que que bueno que, que de repente no, se, se nota robotizado y
2: no funciona bien y luego termina siendo peor ¿no? claro claro ahí Alex también tiene una percepción muy buena en algunas reuniones que estamos teniendo dice claro ¿cuánto te cuesta hacer la tecnología? más ¿cuánto te cuesta después pues mantenerla? pero antes de caer en eso a mí las métricas realmente me sorprenden o sea dice que el tiempo de primera respuesta del chat de soporte bajó de 1 minuto 40, 44 segundos a instantáneo. Y, y, ok, eso es obvio, pero después el tiempo para resolver el caso pasó de 2 horas 13 minutos a 3 con 12 minutos. O sea, algo como humanos quizás también ahí estábamos haciendo mal, ¿no? Como, como o había demasiado trabajo para todos, pero algo, no, o sea es un 85% dice los costos de soporte al cliente, que es brutal. Sí. Y también, como usuario, imagínate tú estás viendo un caso y te muera, cuando como cuando uno llama Movistar no o a porque se te cae internet y te tienen 5 minutos con la hora mira, bajaron a instantáneo y la resolución que se muera a 2 horas pasó 3. Me imagino que hay algo más... Operativo, logístico, en el fondo, que esta persona cambió dentro de su empresa que solamente agrega la inteligencia artificial. Algo que tiene que haber mejorado para bajar de 2 horas a 3 minutos.
1: <risa> Nosotros, por ejemplo, con, con 42X estamos viendo eficiencias de entre el. depende, depende en qué, ¿no? Pero entre el 20% y el 80%. Y siempre promulgamos lo mismo, que es, no queremos que se reemplacen a las personas. Queremos que las personas tengan un asistente, una herramienta, algo que ayude a que no estén invirtiendo el tiempo en cosas que no hace sentido que lo hagan. Si al final esto lo hace mejor, ¿para qué seguir haciéndolo? O sea, a menos que sean cosas de repente como por amor al arte o demás que de alguna manera te aportan a estar haciéndolo como... Eh, como propósito de vida creo que uno debería adoptar estas cosas para que te ayuden a tener mejor calidad de vida yo creo que si, si te pasabas horas leyendo un documento para sacar alguna respuesta y armar un reporte y eso ahora lo hace todo en un clic en segundos algo que lo hace mejor que vos ¿por qué no delegar eso? yo creo que es, es mejor delegarlo porque al final puedes usar ese tiempo en cosas que sean más creativas eh, que agreguen más valor en generar mejores relaciones humanas, en poder dar un mejor servicio al cliente quizás. Yo creo que es, es para mejor si uno lo mira desde esa perspectiva. ¿no? Ahí creo que el, el error tal vez y, y el miedo radica en, en creer que esto viene acá para reemplazarnos a todos en vez de verlo desde el punto de vista positivo que es, pucha, ahora puedo realmente enfocar mi tiempo en cosas que agreguen valor real en vez de estar haciendo cosas que en realidad nunca lo agregaban y ahora que esto está... Tal vez puedo dedicarle ese mismo tiempo a hacer algo que sea mucho más enriquecedor para eh, generar un valor diferente al que tal vez podría haber agregado si hubiera seguido haciendo lo mismo como lo venía haciendo. ¿no? Creo que es una invitación tal vez a, a, a explorar esa oportunidad porque creo que lo es. Y, y para aquellos que estén tal vez entrando en este mundo eh, y van a ver que esto impacta en varios frentes Incluso en cosas que yo... Hace. o sea, A mí me gusta programar, por ejemplo Me encanta y, y lo hago hace años El nivel de productividad que gané Por usar estas herramientas Para poder programar Y acá hablo de CodeGPT puntualmente Acá Dani es parte de ese equipo Es alucinante Es alucinante o sea, y, y cómo te despierta la creatividad Para inventar cosas para, para explorar cosas nuevas Que antes tal vez no podías hacer Es espectacular Y, y la verdad es que abre un, un sinfín de oportunidades para explorar cosas que tal vez el tiempo no te daba antes para poder hacerlo y creo que es, yo los invitaría y las invitaría a que exploren eso porque realmente es, es alucinante y, y recién está empezando esto entonces más que tratar de frenar algo que para mí no sé si va a ser posible frenar del todo eh, creo que no va a ser del todo posible hacerlo, invitaría a que se abran a explorarlo, a aprender del tema a, a investigar más y a ver cómo pueden apoyarse en estas herramientas para que puedan eh, ¿viste? Eh, hacer más de lo que antes podían hacer y, y quizás explorar cosas que antes querían hacer y no tenían el tiempo para poder hacerlo y ahora con esto lo van a poder hacer
0: Sí, y no solamente que las personas detecten eso, cómo pueden aprovecharla, sino que los dueños de empresa, los jefes los líderes, sean los que también ...piensen en, oye, ¿por qué...? ...claro, uno piensa en la empresa... ...y esto también lo hemos hablado y sobre que nos repitamos... ...pues que cada, cada vez que pasa una semana más... Eh, ...más noticias surgen relacionadas y... ...y claro, eh, dices, ¿por qué se despide a gente? Pues se despide a gente porque hay alguien que decidió tomar esa decisión... ...esa persona a lo mejor podía haber tomado otra decisión, ¿no? ...entonces tú puedes decidir ser más rentable despidiendo gente... ...también vas a ser más efectivo en algunos casos... ...como hemos visto los números que decía Alan... Pero, pero pero claro, tú con más gente con la misma gente que tenías, puedes ser mucho más productivo, puedes escalar mucho más todavía. Entonces, a lo, a lo mejor unos se quieren conformar con lo que tienen, otros le ven el, el decir, oye, pero yo puedo ser más. Ahora, en el caso de la noticia, hay que diferenciar igual la noticia de, de la huelga de actores, eh, es que ahí los están sacando a saco, no o los quieren sacar a saco, y además les están pagando ya un una ridiculez a nivel de regalía, y esto es otro, otro tema también. ¿no? Pero esto está pasando con toda la automatización en general, eso de, 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 de automatizar todo tipo de procesos. Yo, por ejemplo, ayer salí en auto, de, de el Airbnb donde estoy, y me fui al lado, y hay una vencinera una bencinera, y puse gasolina, y no no había nadie que me atendiera, era autoservicio. ¿vale? estas hace mucho tiempo que están, España hace muchísimo más tiempo que están que aquí en Chile, por ejemplo, pero esto pues ya sí, es un paso eh, lo, luego fui a un no sé dónde y había una máquina de desprendedora de comida no había una persona que te atendiera y ahí no hay inteligencia artificial estos son automatismos suma, sumamente simples ¿no? entonces esto ya el, el empresario está siempre pensando de esta manera, ¿cómo automatizo? ¿cómo dejo de tener que pagar un fee, casi no, un fee mensual ...de gente... ¿no? Eh, ...que esto al final son problemas... ...y bla bla... ...pero eh, por otro lado... Eh, pues, ...pues pueden... ...esas personas podrían hacer otras cosas también de repente... Y ...no tienes por qué hacer una limpieza... ...completa de un, de un departamento... ...porque porque sí, no sé... ...hay que hay que pensar un poquito más allá... ...y ser responsables en ese sentido también... ¿no? ...es una invitación a, a los empresarios sobre todo... ...a no pensar en... ...ya, oye, me puedes hacer de todo este equipo... Y del dolor de cabeza, que me supone, no. Eh, ¿Cómo puedo ser, escalar más? No? Pero bueno, oye, me cambió la pantalla a negro porque ya son las 6 de la tarde aquí. ¿Qué más? Eh, por aquí estábamos viendo esto de, de, de esta empresa que, bueno, que despidió el 90% de su equipo de, de atención al cliente y la OCDE, eh, también que es la Organización para la Co Cooperación y el Desarrollo Económico, eh, pues también dice que han identificado un 27% de la fuerza laboral que estaría en alto riesgo de ser automatizada. Fíjate, igual, importante, no es la IA en sí, es automatización de puestos de trabajo y que muchos de estos empleos son considerados actualmente como altamente calificados para ser eh, bueno, para que sean automatizados. Eh, y, lógicamente, igualmente, la IA ahí ayudaría, lógicamente, y, y, y pensando en un en un plazo así como de 10 años ¿no? entonces hay tiempo para reinventarse hay tiempo para pensar en, en cómo podemos ayudarnos más con esas tecnologías ¿no? eh... Sí, sí, sí porque Yo tengo una opinión, yo, yo vengo de España, ¿no? es de Barcelona, y, y la, la, mis amigos, muchos, algunos familiares, muchos eh, buscaban ser empleados públicos. Ahí se, se dice hacer oposiciones, es muy raro el nombre. O, hacer una oposición es presentarse a un cargo público mediante un examen y cuando la pruebas, porque para, para esas personas que están en esos cargos públicos lo ideal es tener un trabajo para toda la vida y sin tener miedo a que te vayan a despedir porque son cargos que no lo son para toda la vida ¿no? en cambio en Chile por ejemplo eso no existe tanto así es más Chile yo lo veo un país mucho más eh, emprendedor vale entonces yo creo yo ya tengo 53 años iba a decir 52 ¿eh? así me equivoco por uno yo mismo tengo 53 y ya ha llegado un punto yo dije yo estaba trabajando en empresas grandes como Mercado Libre Mercado Pago en aquella época digo yo, yo tengo que poder ser independiente porque a lo mejor algún día me dicen a Deu no me dicen ya hasta aquí has llegado y aunque yo sepa mucho de muchas cosas muy novedosas y todo eso pero siempre uno luego va a ser más costoso entonces yo prefiero armarme en el aspecto de poder ver cómo yo yo, Daniel, aporto valor a, a diferentes empresas como alguien que pueda ofrecer un servicio de consultoría, asesoría, lo que yo fuera. ¿no? Entonces Yo creo que el trabajo... La, las empresas unipersonales se van a multiplicar. Ya lo están haciendo con esto de la... Eh, ya pasado, ¿no? Y, y ahí es ver en qué eres bueno y lanzarse y probar. No no digo que hagan la gran renuncia. No estoy invitando a nadie que renuncie a su empleo eh, para nada. Yo lo hice yo hice la, lo que se llama la gran renuncia esto de, de irse de la empresa estaba en una empresa muy buena, Nubox pero yo mismo decía y a los, estoy súper agradecido y me encantaba la empresa pero yo decía eh, no, tengo que probarme a yo ver si yo logro ser independiente yo y, y lo probé y lo hice y lo logré vale entonces me, me, me puse a prueba a, a una tardía edad ya yo creo que eso se va a dar y es una invitación porque hoy con la tecnología que hay, eh, tú puedes ser sumamente productivo un hombre orquesta o mujer orquesta eh, por sí solo, eso por un lado, pero por otro, todo lo que sea trabajos manuales, el albañil, el, gaffiter, el no sé todo eso va a ser mucho más valorado en un futuro, o sea, va a ser más caro, ¿no? ¿por qué? Porque va a haber menos gente, o teóricamente... Eh, porque va a ser más fácil trabajar eh, a nivel administrativo, de programador, de ta, 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 que no a lo mejor eh, meterse a, hacer, a ser un, un mecánico, no sé. Ent bueno, a lo mejor los mecánicos también cambian con el, ta el tema de los vehículos eléctricos en un futuro, ¿no? Pero, pero se vienen cambios. Entonces, yo creo que estamos en la, la una nueva revolución industrial, claramente, y esta revolución industrial que recién está partiendo de forma extraña hay que saberla enfocar y decir, bueno, ¿dónde me veo yo de, de aquí tantos años? ¿Voy a seguir trabajando en la empresa donde estoy? Y a lo mejor no. Entonces me preparo, me preparo a... ¿Qué hacer? No sé. Porque yo creo que lo que hay que hacer uno es saber en, en lo que... o a ver, intentar averiguar en qué uno es bueno y profundizar en eso. O en qué uno... A, ¿Qué le gusta a uno, no? Entonces, y profundizar en eso. Porque uno va a ser feliz si hace lo que le gusta. Si hace una cosa que no le gusta, pues, pues estamos mal. Entonces, eh, nada, yo creo que eso es interesante, esa, esa, ese punto de vista de, de convertirnos en emprendedores, por si acaso al menos, ¿sabes?
1: Sí, yo, a, a mí me encanta emprender, lo llevo haciendo hace 10 años, 15 años en tecnología, pero 10 emprendiendo y no es fácil hacerlo. Y es, no, 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 para di, nada. Di, De hecho, diría que es difícil. Está todo el romanticismo de, de voy a ser Mark Zuckerberg. Diría que no es no es para todo el mundo, o sea, en general la tasa de, de, de falla de un, un emprendedor es muy alta, ¿sí? en general tiene que ser el 95% o más.
0: Yo tengo números míos, lo que sí. te digo.
1: Sí. Pero bueno, o sea, creo que da para una charla extendida, ¿no? Pero sí. no, no está, a veces no es tan romántico, pero sí lo que puede ser interesante quizás así como hacer un mix de las dos cosas es, ahora están trabajando en ciertos lugares, podrían empezar a aprender estas cosas y hacer cosas quizás eh, exploratorias eh, y ir, ir probando y aprendiendo. Creo que es un buen momento para aprender, probar, jugar, eh, intentar hacer cosas. El fin de semana sigue siendo propio. Entonces uno puede jugar y explorar ahí sin dejar su trabajo y ir viendo a ver, como le dirían los gringos, side hustles para ir probando y, y validando qué se puede ir haciendo. Y, y, y bueno acá volviendo al tema del Club de la I, hay una comunidad que cada vez es más grande con gente súper con ganas de hacer y explorar cosas así que si quieren sumarse al club van a encontrar gente ahí súper eh, in, interesante y, y con energía y ganas de, de probar cosas y de distintos tipos de, de disciplinas, no hay, hay de todo hay gente que sabe programar, hay gente que no hay gente que viene más del área de negocios hay gente que viene de distintas industrias Así que, en general, lo que su suma es tal vez eh, buscar cuáles son los dolores reales que la gente tiene y tratar de generar valor y soluciones que, que aporten a que, que la gente esté un poco mejor. Y con estas tecnologías que ahora se están abriendo, creo que hay muchas oportunidades para generarle valor a muchas personas. Entonces, también desde el punto de vista positivo, ¿no? Eh, hay una oportunidad para poder lograr eso. Eh, yo, yo los invitaría a probar, a intentar... Eh, no sé si todo el mundo puede dejar su trabajo, pero sí creo que si empiezan hoy a, a aprender sobre esto y, y a explorarlo y a probarlo, eh, van a estar, creo que, mejor preparados para lo que venga, ¿no? Así que creo que sería un, un, un consejo, al menos de mi lado, respecto a esto.
0: Sí, y termino y complemento, y creo que lo he dicho más de una vez y lo... Bueno, pero lo, me, me repito, porque soy mayor y me repito. Eh... Es importante conocer los, los alcances, o sea, qué se puede hacer y conocer qué no se puede hacer, porque hay muchas cosas que no se pueden hacer hoy, que la gente piensa que la IA es, eh, es el Hall 9000 de la película 2001 y no lo es, o, o que es HER y no lo es, aunque se pueda simular muy bien a, a HER como en la película, ¿no? pero no es igual, porque la IA hoy no piensa todavía y no piensa por sí misma, aunque se está preparando y... Hay empresas que se están preparando muy, muy bien para ello. Pero hoy no es una entidad todavía. Por lo tanto, no es una entidad, es una herramienta. Y la herramienta, hay que, no hay que darle a la, a la espalda a las herramientas si te ayudan. Entonces, eh, yo creo que es eso. Hay que investigar, jugar, probar, conocer qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y, y sobre todo en mi beneficio y en, los, en el beneficio de los míos, ya sea de mi empresa o de mi familia o de, o de mis amigos, ¿no? Y la tecnología en general, no solamente la inteligencia artificial. Todo lo que tenga que ver con, 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 con tecnología. Eh, oye, tenemos una última noticia, pero estamos ya justos de tiempo. ¿Cómo estáis de tiempo? Podemos hablar rapidito del tema de Bart. Vale. Sí. Al... Bueno, eh, hay dos temas con Bart. Uno, la primera noticia es que Bart en Europa no estaba... Eh, Bart, recordemos que, que es la alternativa de Google a ChatGPT ¿no? ChatGPT es de OpenAI y Microsoft y Google pues, no tenía nada inicialmente y sacaron el Bart pues bueno, ahora ya está eh, en 40 nuevos idiomas incluido el español, que antes no estaba al principio no estaba y está disponible en 27 países de la Unión Europea y en Brasil también. así que eh, como en este, en este caso ya está evolucionando un poquito más todavía no toma la tracción aparentemente que, que lo que, con la que lo hizo eh, en este caso chat gpt bart eh, yo he estado jugando con bart a mí me, me gusta a lo mejor no me gusta el entorno del chat ¿no? de cómo interactúas pero a mí me gusta que sea muy limpio yo creo que los de eh, ChatGPT lo hicieron muy bien, un chat que además ahora le puedes ocultar las columnitas de los lados y le dejas solo chat. Eso a mí me gusta eso. Pero pero me parece bien y sigue siendo un experimento. Ellos lo dicen que es un experimento de by Google, ¿no? En este caso. Así que bueno. Pero lo, la noticia que creo que es impactante es otra noticia eh, en la que dice que Bart de Google es entrenado por trabajadores explotados. Y ahí es donde. La noticia me parece ya, empieza a ser más interesante, ¿no? Voy a leer, ¿eh? porque esto es igualmente, un, esto, esto que voy a leer es un resumen que ha hecho ChatGPT sobre la noticia, ¿eh? con una herramienta que creé yo hace un tiempo. Dice, los trabajadores contratados por Google para evaluar, filtrar, corregir y etiquetar el contenido de su herramienta de inteligencia artificial BART reciben salarios bajos y trabajan bajo presión extrema. Los documentos internos muestran instrucciones complejas que deben aplicar en plazos muy cortos. Estos trabajadores tienen que asegurarse de que las respuestas no contengan contenido ofensivo o falso, aunque esta falta de rigurosidad ha quedado en evidencia en varias eh, investigaciones cuando se hace prueba con, con la herramienta. Porque ellos se están haciendo, primero hicieron lo que hizo OpenAI, aprendizaje automático, que es aquí tienes toda la información de todo internet y lo que tú quieras, Aprendetelo tú y luego eh, aprendizaje con personas. ¿no? Y ahí, OpenAI, Alec, ¿te acuerdas? ¿Qué es lo que, qué es lo que hizo Alec, eh, OpenAI con ChatGPT?
1: Con Hicieron también un, un, un ensayo así, ¿no? Tenían una empresa, ¿no era Sama el nombre de la empresa? Que, sí, que Sam Altman, es el, a mí Altman me
0: gusta Altman, porque Altman.
1: es el mismo nombre que Sam Altman de Twitter, ¿no? El, el, el hack, Exacto, el, el nickname. El handle. Pero, o sea, al final, ¿esto qué, qué es lo que están haciendo? Es el... Eh, y, y acá, perdónenme si se me cortó la, la conexión, no sé si se, se perdió algo ahí, pero eh, lo que están haciendo es el, el, lo que llaman el RLHF, ¿no? El Reinforcement Learning from Human Feedback, que quiere decir eh, aprendizaje re, reforzado con, con... ¿Cómo se dice feedback? Con... Eh,
0: Sí, sí, por la opinión con las opiniones de, de, eh, de, de las lucha. personas,
1: ¿no? Entonces, al final, ¿qué están queriendo lograr con eso? Calificar las respuestas para que eh, el sistema aprenda lo que la opinión humana dice que es algo de calidad o de mala calidad. ¿Para qué? Para que la próxima vez que alguien hace la misma pregunta en un contexto similar, la cosa responda mejor para quién para la persona, para el humano. Entonces están humanizando la tecnología con un sistema de realimentación positiva de, de feedback. ¿Qué es? A ver, esto se habla acá, pero por ejemplo Notco, que es una empresa latinoamericana que le ha ido muy bien con comida que no es, eh, por ejemplo, Not Milk, que está hecha con, en base a, a vegetales y otras cosas, usan AI. Y si mal no recuerdo, el proceso era el mismo, que es en definitiva... Terminan de proponer recetas para cómo hacer la leche, por ejemplo. Eh, o cómo hacer una hamburguesa. Y después tienen gente que prueba la hamburguesa y dicen... La hamburguesa estaba rica o no sabía a carne. Sabía a otra cosa. Hay que agregarle más jugo de carne o lo que sea. Para que pss, eh, parezca más eh, sabrosa o lo que sea. Y todo eso lo van tomando y parametrizando. Para después enseñarle al sistema que la siguiente vuelta sea mejor. Acá es exactamente lo mismo al final es el usuario es el humano ahí, ahí, ahí se, nos, se nos espérate, espérate. Sí. Sí. sí que el usuario es el te, humano te caíste un poco Alec se cayó ahí volví sí, volvió ahí volviste no volvió mira,
0: mira estás con, con un eco te, te voy a silenciar un momento no, no sé si puedo silenciarte. silenciarte a ver bueno igual, ahí está, ahí está pero sí, lo... Exacto. Si sí, me intento saber eso, sí. Pero bueno. Cierto, eh, en el caso de OpenAI lo que hicieron es contratar la empresa que mencionábamos antes que se llama Sama que es una empresa que está ubicada en, en San Francisco pero tiene eh, sucursales y oficinas en África entonces están pagando a personas en diferentes lugares de África más o menos unos dos dólares la hora por justamente hacer estos entrenamientos y así es como salió ChatGPT esto no se supo hasta después ¿vale? de haber sido lanzado, entonces eh, nada, eh, eh, no hay nadie que, que lo haga súper bien siempre, ¿no? siempre, Siempre tiene que haber estas cosas que, que ocurren eh, que de alguna forma u otra las empresas tienen que igualmente, ya no digo salvarse de alguna forma, ¿no? Porque si no sería inviable hacer ciertas cosas. Pero bueno, no lo estoy defendiendo, sino que creo que hay que buscar otras fórmulas y, y bueno, interesante todo lo que se viene... Y nada, yo creo que hemos terminado ya hoy, no sé qué opináis, ya llevamos un, una ah, horita vamos, vamos a cumplir, en, así que...
1: Sí, anunciate si lo, lo, del, lo del 17, ¿no? Que, que van a estar acá en Santiago con el evento.
0: Sí, eh, el lunes próximo, el día 17, y el, y el martes 18, vamos a estar en las oficinas de, de Microsoft eh, Chile. Eh, Daniel Ávila que, que es el CIO de, de Houdini y, y creador de Code GPT para seguramente algunos que lo oyen, que lo escuchen como Alan, ¿no? que lo usa eh, y va a estar haciendo una demo ahí de Langchain con, con Houdini conectando agentes eh, se, el, el lunes se llenó y el martes creo que no sé si hay espacio todavía la verdad me, me he perdido un poco pero interesante estas charlas. A mí me gusta como las da Dani porque es como un tipo así muy, muy calmado, te explica las cosas así muy, muy, muy fácil y, y lo hace fácil. Y creo que va a ser interesante. Y bueno, y luego salda, Y creo que también se va a poder ver online. Así que bueno, nadie se lo va a perder y lo publicaremos aquí en el club de, de la IA. Se llenó. Recordemos el club de la IA.com. Sí.
1: El, el evento se llenó en segundos, no en minutos. Fue como una cosa... Sí, sí cinco lo minutos estaba lleno
0: el, el lunes, sí.
1: Increíble. Sí. Así que ahí saben. O sea, en el Club de la IA creo... O sea, ¿se llenó a través del Club de la IA o no? Fue como un 98% boom cívica sí, sí, sí. de Microsoft.
0: Exacto. Wilson, si nos escuchas, el Club de la IA, tío, o sea, te hemos llenado dos días de, de charlas, a ver qué pasa aquí.
1: 150, ¿no? Personas, más o menos, así, en, en, instantáneamente. Sí. Así que si quieren enterarse rápido de esto, ir a estos eventos, pueden participar del club, donde les vamos a estar mandando las primicias, eh, tanto de Microsoft como de Google, quién sabe, quizás Facebook, ¿eh? ahí estamos viendo de hacer algunas cosillas, así que hay, hay muchas... Eh, muchos eventos por delante para quienes quieran enterarse antes y participar de forma temprana pueden eh, sumarse a estos grupos bueno, ahora en Discord eh, que va a estar buenísimo y, y bueno, nosotros nos vamos a ver en el evento, así que quien quiera ir se acercan, hablamos, va a estar buenísimo así que
0: ahí estaremos felices bueno, gracias Alec, Alan y eh, nos escuchamos en un, una próxima la próxima semana aquí en el club de la IA. Adeu, que vaya bien.
2: Chao. Que vaya bien. Chao, chao.